0: زوربای یونانی بخش 31 دم روز بعد با صدای زوربا بیدار شدم و گفتم صبح به این زودی چرا انقدر سرصدا میکنی؟ در حالی که ساکشو پر از غذا کرد پاسخ داد ارباب امروز خیلی کار داریم کارا رو باید جدی گرفت دور از قاطر آوردم برخیست باید به دیر بریم و اوراق و اسناد مربوط به مسیر کاب رو به امضا برسونیم میدونی ارباب شیر به اون عظمت و قدرت فقط از یه چیز میترسه و اونم شیپیشه. ما هم اگه تسلیم شیم شیپیشا ما رو یه سره خواهند خورد. خنده کنان گفتم چرا بوبولینای بیچاره رو شیپیش میخونی اون که به تو بدی نکرده. زورباد چنین وانمود کرد که گفتار منو نشنیده. بلافاصله گفت برخی زربا بعد قبل از اینکه آفتاب خیلی گمشه حرکت کنیم از اینکه صبح زود به کوهستان میریم و بوی درخت های کاش رو استشمام میکنیم خیلی خوشحال و مسرور بودم. قاطرها رو سوار شده راه کوهستان پیش گرفتیم. در برابر مدن چند دقیقه ایستادیم. زوربا صورت لازم و به کارگرها داده و گفت که در تونل مادر روحانی کار کنند. در تونل هرزگرد عمل حفاری انجام بدن و در تونل کاناوارو به نظافت بپردازند. روز چون الماسی مرغوب، درخشان و روشن بود. هرشی بالاتر می رفتیم. احساس می کردیم که روحمون منزهتر و باسفاتر شده. بار دیگه اثر فرح بخش هوای پاک، تنفس راحت و پهنه وسیع افق رو بر روح خود احساس میکردم. در این حالت، انسان به این فکر می که روح هم موجودی زنده است، ریه و دماغی داره و نیازمند اکسیژنه. از گرد و غبار نفسش به تنگی میفته و در هوای آلوده و کثیف دست خوش خفقان میشه. هنگامی که وارد جنگل کات شدیم، خوشید بالا اومده بود. هوای جنگل بوی اصل میداد. باد در بالای سرمون میوزید و صدای نظیر صدای دریا از اون شنیده میشد. با ته این سفر کوتاه به بررسی شیب نقاط مختلف کوهستان مشغول بود. در عالم تصور و تخیل در فواصل معین چوبهایی رو در زمین فرو می‌برد و به هنگامی که سر بلم می می‌کرد کابل رو می‌دید که در پرتو اشعهی خورشید می‌درخشه و مستقیما تا ساحل پایین می‌ره. تنه عظیم درختان همراه کابل به پایین می‌سارید و نظیر سفیر تیری صدا می‌کرد. زرباد دست‌ها رو به هم مالیده و گفت: پول، ثروت، ارباب، اینجا معدن طلاست. به زودی روی طلا غلت خواهیم زد. و تمام آن چی که گفتیم به مرحله عمل در خواهیم آورد. با تعجب بهش نگاه کردم. اضافه کرد که اینطور خیال نکنی فراموش کردم. قبل از بنای دیر باید به اون کوهستان عظیمی که می میگفتی سود کنیم. راستی اسمش چی بود؟ تبد با تبد ولی فقط من و تو اونجا جای زن نیست. کی گفت زن اونجا ببریم؟ ولی خب این موجودات بینوا هم خیلی به درد میخورن. چرا مدام بر علیه اونا حرف میزنی؟ هنگامی که مرد کاری نظیر استخراج زغال، حمله به شهر یا مناجات با خداوند نداشته باشه زن خیلی به دردش میخوره در این موارد مرد چه میتونه بکنه؟ اگه بیکار بشینه که بیچاره میشه یا باید شراب بنوشه یا تخته بازی کنه یا دستشو دور کمر زنی حلقه کنه و منتظر بشینه منتظر عجل خودش اونم اگه وقتش رسیده باشه لحظه ای ساکت شد و سپس با لحنی ناراحت چنین ادامه داد اگه وقتش رسیده باشه چون ممکنه به این سودیا وقتش نرسه برای من دیگه این وضع قابل تحمل نیست یا باید دنیا خیلی کوچیک شه یا من خیلی بزرگ اگه جزم باشه حسابم پاکه. در این موقع راهبی از میون درختای سرب ظاهر شد رنگ روش زرد و موهاش قرمز بود آستینای گشادش رو بالا زده بود طلاح دست باف مدوری بر سر داشت. در دستش میلی آهنین گرفته و اونو زمین راه رفتن بر زمین میکوفت. انگامی که چشمش به ما افتاد ایستاد. میلی رو که در دستاش بلند کرده و پرسید کجا میرین؟ زور جواب داد به دل میریم تا دعا کنیم. راهب در حالی که چشمان آبی شفافش شراربار شده بود فریاد کشید ای مسیحیان بازگردین، حرف منو گوش کنین، از همینجا برگردین. اونجا که میخواین برین، شکوف زار مریم ازرا وجود نداره بلکه با مزرعی شیطان روبرو خواهید شد. در اونجا جز فلاکت و پستی چیزی وجود نداره. میگم برگردین. تسلیس اونا متشکل از پول و خودخواهی و پسرای خوشگل. ترینیتی به معنای تسلیس در معتقدات مسیحی، سگانگی خدا از نظر شخصیت در عین اینکه طبیعت اون یکیه این سه شخصیت عبارتند از پدر، پسر که در عیسی تجسد یافت و روح القدس که آنها را اقنومهای سگانه مینامند نامند بعض اصل تسلیس بدین منظور بود که اعتقاد به خدایی کامل عیسی و روح القدس از جنبه دینی درست بشه و از شرک دوری به عمل آید در این لحظه زور و با خوشحالی در گوشم گفت یارو عجب دلغکیه سپس رو به طرف راهب کرده و پرسید برادر اسم شما چیه از کجا میای؟ اسمم زکریاس ساکن دیر بودم ولی اساسیمو جمع کردم و بیرون اومدم میخوام از اونجا برم دیگه نمیتونم تعامل کنم آقا لطفا شما هم اسم خود را به من بگین کاناوارو آره برادر کاناوارو دیگه نمیتونستم تعامل کنم شب همه شب مسیح میناله و نمیذاره من بخوابم منم هم باهاش همصدا میشم و ناله میکنم در نتیجه رئیس دیر که به درک واسرشه امروز بام داد منو احضار کرده و گفت زکریو چون تو نمیذاری برادرایی راهب شبا استراحت کنن مجبورم تو رو اخراج کنم منم گفتم من نمیذارم اونا استراحت کنن من یا مسیح حضرت مسیح که شب ناله میکنه پس از این جواب لعنتی اساسو بلند کرد نگاه کنین چی به سرم آورد راهب در این موقع کلاه از سر برداشت و خونه دلمه شدهی روی سر خودشو نشون داد و چنین اضافه کرد. متعاقبا منم اونجا رو بوسیده و بیرون اومدم. زوربا گفت به دیر برگرد من با رئیس دیر صحبت میکنم. من راه ما بیا و راه ما باش. اصلا خدا تو رو برای راه ما فرستاده. راهب لحظه ای فکر کرد. چشماش برقی زده و پرسید. در مقابل به من چه خواهید داد؟ چی میخوای؟ دو پند، ماهی نمکسود و یه بطری برندی. برندی مشروب الکلی قوی که از تختیر شراب یا توفاله ی انگور ساخته میشه. بهترین نوع اون کنیاکه که از انگور سفید در ناحیه ی شاراند فرانسه به دست برندی از بعضی می مثل هلو یا دانه های نباتی یا نشکر هم تهیه می شود. زوربا رو به جلو خم شد و چشماشو به اون دوخته و گفت زکریا مکان شیطون زیر جلدت رفته باشه. راهبیه کی خورد. با تعجب پرسید. تو از کجا فهمیدی؟ من خودم از کوه آتوس میام. در این زمینه کم بیش اطلاعاتی دارم. راهب سرف رو افکن با لحنی آروم سخن به طوری که پاسخش رو به زحمت شنیدم آره من شیطونی زیر جلد دارم. همون شیطونه که ماهی روغن نمک سود و برندی میخواد؟ بله همون لعنتی م زوربا سیگاری به زکریا تعارف کرده و پرسید خب سیگارم میکشه؟ بله سیگارم میکشه لعنتی دودی هم هست. سپس زکریا آتش سنه و فتیله جیب بیرون آورده سیگار رو روشن کرد. دود و به درون فرستاده و گفت به نام ایسا مسیح میله ی آهنی رو بالا برد پشت به ما کرد و راه افتاد. زوربا در حالی که به من چشمک میزد پرسید راستی زکریا اسم شیتونی که زیر رفته چیه؟ زکریا بیان که روی خودشو رو برگردونه گفت یوسف همسفر بودن با این راهب نیمه دیوونه به هیچ وجه مطبوع تب من نبود. عقل بیمار نظیر جسم بیمار احساس دلسوزی و شفقتی در من به وجود می آورد و در عین حال موجب اشم زاز و تنفرم میشه با این حال از هر گونه باکنشی خودداری کرده و به روی خودم نعیی تن به غذا دادم تا زوربا هر کاری می خواد بکنه. هوای پاک و صاف ما رو به اشتها آورد. زیر درخت کاج بزرگی نشسته، ساک غذا رو شدیم. راه به جلو خم شد و چون خیلی گرسنه چش چشم درون اون دوخت تا از محتویاتش باخبر شد. زوربا گفت، یواش، تون نر و زکر یا. بی خود کمه نزن، امروز دو شنبه مقدسه. ما فراماسون هستیم و میتونیم گوشت جوجه بخوریم. خدا ما رو میبخشه. خوب نگاه کن، بگیر این حلوا و زیتون هم برای معده مقدس تو. راهب دستی بریش کثیف خود کشیده با دقل بریاکاری گفت اشکالی نداره برای من زیتون و نون و آبخونک کافیه. اما یوسف شیطونی ناغلا و با شما برادرا گوشت خواهد خورد. از جوجه جام خوشش میاد. اون روحی گمراهه. از گمگمه شراب شما هم خواهد میشید. سپس صلیبی به خود کشید نون و زیتون و حلوایی رو که زوربا به او داده بود بلعید دهنش رو با پشت دست پاک کرد آبی نوشید و بار دیگه صلیبی به خود کشید و این به علامت اون بود که قزاش پایان یافته آنگاه گفت حالا نوبت یوسف این شیتون لعنتی اینو گفت و به جوجه حمله برده در حالی که تکه های بزرگی از اونو در دهن فرو می برد با خشم و غذب زیر لب گفت بخور بخور روح لعنتی، بخور مل اون. زوربا با وجد و شرف گفت آفرین، احسن به تو راهب. به طوری که میبینم تو با یه دست دو هندونه برمیداری سپس رو به من کرده و گفت عربا به نظر چجور آدمی میاد. خنده کنان گفتم نسخه بدل خودته. زوربا قمقمه شرابا به سوی اون دراز کرده و گفت یوسف بیا یه جوره بنوش. راهب قمقمه رو گرفت به صورت اونو به لب خود نزدیک کرده و گفت. بیا روح لعنتی بیا بنوش آفتاب خیلی گرم بود و ما مجبور شدیم خودمونو به سایه بکشونیم از بدن راهب بوی عرق ترشیده و بخور استشمام میشد در زیر آفتاب گرم عرق تقریبا از سراسر سر بدنش جاری شده بود و زوبا برای اینکه از بوی بد, بد بدن وی آسوده باشه خودشو به دورترین نقطه سایه کشوند در این موقع از راهب پرسید چطوری شد که راهب شدی و به دیر رو آوردی زکر که ککنون خوب خورده و خوب آشامیده و بیمیل به سخن پراکنی نبود، پوزخندی زده و گفت لابد فکر میکنی از روی تقدس و ایمان به دیر رو آوردم و راهب شدم. ولی یقین داشته باش که چنین نیست. از روی فرق، آره از روی فرق بود که به دیر رو آوردم. چیزی برای خوردن نداشتم. با خودم گفتم اگه به دیر برم، راغل از گرسنگی طرف نخواهم شد. حالا از بعض خودت راضی هستی. خدا رو شک البته مرتب ناله و شکایت دارم اینا مهم نیست من برای نعمتهای مادی و دنیوی ناله و شکایتی ندارم چندان در بند اونا نیستم تا آنجا که مربوط به خود منه به صورت باری به هر جهت میگذره ولی من در بند آخرت هستم و دلم شوق دیدار بهشت رو داره در دیر لطیفه میگم لودگی میکنم و راهبا رو میخندونم همه میگن که شیطان در من هلول کرده و دشمنم میدند ولی من به خود میگم اینطوری نیست حتی خداوند هم باید از شوخی و خنده خوشش بیاد. یقین دارم روزی به من خواهد گفت: بیا دلغک کوچولو، بیا وارد بهش شو و لطیفه بگو. شوخی کن و منم بخندون به این ترتیب من به صورت دلغکی به بهش راه خواهم یافت. زوربا در حالی که بر می‌خواست گفت: پیرمرد، مثل اینکه سرت به تنت میارزه "برخیز، را بیافت تا حرکتمون به شب و تاریکی نیفته بار دیگه به راه افتادیم. راه پی‌شاپیش حرکت میکرد ضمن اینکه از کوه بالا میرفتیم. چنین احساس میکردم که در سلسله اقلانی درونی خود بالا میرم از وظایف ناچیز و کم ارزش به امور خطیرتر و پرارجتری می پردازم. و از حقایق راحتی بخش دشتها به مفهومات و نتایج مهلک و مخاطر آمیزی میرسم. ناگاه راهب ایستاد و در حالی که باده به معبد کوچکی که گنبد ظریفی داشت اشاره می گفت، بانوی انتقام اینو گفت به زانو در اومد و سلیمی بر کشید منم پیاده شدم و درون نمازخانه رفتم در ای تمثال قرار داشت که از کثرت دود و نذورات اهدایی از طرف مؤمنین سیاه رنگ شده بود این نزورات بیشتر صفحه های نازکی از نقره بود که به طرز ناشیانه شکل پا دست چشم و قلب بر حک شده بود شمدانی نقره ای در برابر تمثال دیده میشد که آتش اون همیشه روشن بود. در سکوت محص پیش رفتم. مجسمه ای از حضرت مریم بود که بیشتر به جنگجوی جوی خشبین شباحت داشت. گردنش ستبر رو قیافش خشک و عبوس بود. نگاه شرربار رو در دستش به جای طفل نیزه صاف و بلند دیده میشد. راه راهب با وحشت گفت بعد و به حال کسی که به این دیر حمله کنه. مریم از را بلا خودش به روی او خواهد انداخت بدنش رو با نیزه سوراخ سوراخ خواهد کرد در روزگاران گذشته الجزایری به اینجا اومده دیر رو به آتش سوختند ولی گوش کن که چه بر سر اون کافرا اومد هنگامی که به نمازخانه مریم از را رسیدن و این ناگهان از محل خود بیرون جست به خارج دوید و با نیزه به اونا حمله کرد از این سو، از اون سو، از همه طرف اونا رو تا نفر آخر کشت پدر بزرگ من این حادثه رو بیاد داشت. به یاد و، اونا اونارو که در سراسر سر جنگل پراکنده بود به چشم دیده بود. از اون پس ما اونو بانوی انتقام میخونیم. قبلا بانوی رحمت نامیده میشد. زوربا پرسید: خب زکریا، پدر روحانی، حضرت مریم چرا قبل از اینکه به آتیش کشیده بشه، معجزهی خودشو نشون نداد؟ راهب سه بار بر خود صلیب کشیده و گفت: مشیت قادر متعال چنین بوده. زوربا در حالی که بر قاطر سوار میشد گفت: قربون خدا و مرشیت آلیهش برم. زود باش. زود باش را بیفت. طولی نکشید که دشتی نمودار شد و ما از دور دیر مریم ازرا را دیدیم که در میون صخره ها و درخت های کاش محسور شده بود. دیری ساده و نشاطابر می نمود که در این دره مرتفع و سرسبز دور از سایر نقاط جهان قرار داشت. در نظر من این مناسب مناسبترین محل برای این بود که آدمی در اون انزوا با زینب و سر به جیب تفکر فرو بره با خودم گفتم در اینجا روحی آزاد و قانه میتونه طوری پرورش یابد که رفت و تعالی مذهبیش با قامت بشری متناسب بشه مکانیه که نقلی فوق انسان پر از فراز و نشیبهای خطرناک داره دشتی ملولتهاور و شهبتنگیز بلکه واجد چیزیه که روح برای تعالی و عروج خود بدون آنکه مهربونی و اطوفت بشری را از دست بده به اون نیازمنده. چنین مکانی نه قهرمانی پرورش خواهد داد، نه افرادی خوب خوبصفت، بلکه واجد کلیه خصوصیاتی خصوصیاتیه که برای پرورش انسان، انسانی واقعی ضرورت داره. در این محل، هر بنای مذهبی که ساخته بشه، خواه از نوع معابد یونان قدیم، خواه مسجدی اسلامی در هر حال محیطی کاملا متناسب خواهد بود، خداوند برای اینکه بتونه اینجا پا نهاد لازمه که به صورت انسانی در بیاد. از روی سبزهای بهاری با پای برهنه عبور کنه و با مردم به آرومی سخن بگه. زیر لب گفتم چه موجزهی، چه خلوت و سکوتی، چه جذبه و سعادتی. پیاده شدیم. از در ورودی گذشته به اتاق مراجعین پای نهادیم. در اینجا طبق مرسوم یه سینی محتوی عرق، مربا و قهوه به ما تعرف شد. متصدی پذیرایی یا مهماندار برای دیدار ما اومد و در یک لحظه راهبان گرداگرد ما رو گرفتند جملگی صحبت میکردند همگی چشمانی محیل لبهایی سیراب نشدنی و ریش و سیبیل داشتند بدنشون بوی تند و بدی میداد انگار در میون تعدادی بز نر نشسته باشم یکی از راهبان مشتاقانه پرسید روزنامه با خودتون نیوردین من با تعجب گفتم روزنامه برای چی؟ شما در اینجا چه نیازی به روزنامه دارین؟ دو یا سه تن از راهبان با لحنی تند و آمیخته با تغییر گفتن برادر، روزنامه برای اینه که از حوادثی که در دنیا، دنیای پایین ما رخ بده با خبر بشیم. صدای راهبانی که به نرده بالکن تکیه داده بودند، نسیر هوای دستهی کلاغ سیاه بود. با هیجان هرچه تمامتر از انگلستان، روسیه و شاه صحبت میکردند. اگر چه دنیا اونا را از خود ترد کرده بود اونا دنیا رو ترد نکرده بودند در چشمشون به خوبی تصاویری از شهرهای بزرگ فروشگاه ها، زن و روزنامه دیده میشد. راه به چاق و پشمالوی برخواسته دمااقشو بالا کشید و خطاب به من گفت چیزی دارم که میخواام اونو به شما نشون بدم و بدونم که نظر شما راجب اون چیه؟ الان میرم اونو میارم. به طرف در رفت دستای کوتاه پرموش و روی شکم قلاب کرده بود. و در حالی که کفش پارچه ایش بر زمین کشیده میشد از در خارج گشت. رحبان ها جملگی به طرز شیطنت لبخند زدند. مهماندار گفت پدر دمیتریوس باز رفت تا مجسمه گلی خودش خودشو بیاره. حتما شیطان خودش این مجسمه رو برای اون در زیر خاک دفن کرده و دمیتریوس روزی به هنگام بیزدن باغچه خود اونو یافته و به حجره خویش برده و از آن روز دیگه خواب و آروم نداره تقریبا هوش و خودشو از دست داده. با برخاست. داشت خفه میشد. گفت: ما اینجا اومدیم تا رئیس دیر رو ببینیم و اوراق رو به امضای اون برسونیم. مهماندار اظهار داشت: رئیس دیر فعلا اینجا نیست. امروز صبح به آبادی رفت. کمی تحمل بفرمایید. در این وقت پدر دمتریوس بازگشت. دستها رو به نفی جلوی خود گرفته بود که گویی جام باده اشای ربانی رو در دست گرفته. در حالی که دست‌ها رو با احتیاط از هم میگشود گفت: ملاحظه کنین به طرفش رفتم، مجسمه کوچکی بود، شبیه به مجسمه های شهر تاناگرا تاناگرا شهری در ناحیه به سابق که در آن تعداد زیادی مجسمه های گلی کوچک پیدا شده. مجسمه نیمه لخت و شرمسار از لابلای انگشتان چاق راهب به من میخندید. با یگان دستی که داشت سر خود را گرفته بود. دمتریوس گفت، اینکه سر را به این وضع در دست گرفته، دال بر اینه که سنگی قیمتی الماس یا مروارید درون سرش موجوده عقیده شما چیه یکی از رهبانان با لحنی تند و تمسخرآمیز گفت عقیده من اینه که به سردرد مبتلا شده دمتریوس تنومند با لبانی آویخته همچون لبانه بز خیره خیره منو نگاه کرد مدتی در انتظار پاسخ من موند سپس چنین گفت تصور میکنم باید اونو بشکنم و ببینم درون اون چیه من اصلا شبا خوابم نمیبره اگه درون اون الماسی باشه؟ نگاهی به پستانهای کوچک و سفت این دخترک زریف انداختم که به پهنه ای پر از دود و بخور و در میان خدایان مسلوبی تبعید شده بود که عشق ورزی، خنده و بوسر رو منفور میدونن و بر اونها لعنت میفرستن. با خودم گفتم اکاش میتونستم تونستم نجات بدم. زور با مجسمه ای سفالینو به دست گرفت. بدن ظریف زنونش رو لمس کرد و انگشتانشو، روی نکه پستانهای کوچک و سفت اون قرار داده و گفت راهب عزیز مگه نمی بینی که این خود شیطانه تردیدی نیست که خود شیطانه شک ندارم ناراحت نشو من کاملا اونو می شناسم خود شیطانه به پستانهاش نگاه کن سرد گرد و سفت هستند آره پدر دمیتریوس پستانهای شیطان هم اینن همینطوره من کاملا با اون آشنا هستم راهب جوونی در آستانی در ظاهر شد پرتو و خورشید بر موهای زرین و صورت گردش می‌تابید که موهای کوچک نرمی چون کرک داشت. راهبی که زبانی گزاینده داشت و قبلا هم صحبت کرده بود، چشمکی به میزبان زد. هر دو خندیدند و گفتند: "پدر دمتریوس، شاگردتون گاوریلی اومده." راهب بلافاصله مجسمه کوچک سفالین خودشو گرفت و چون بوشکه‌ای قلطان به سمت در رفت. شاگرد زیباروی خاموش و آرام با های مزون پیشا پیش اون حرکت میکرد. هر دو زودی در راه روی رنگ و رو رفته دیر از نظر ناپدید شدند. به زور با اشاره کردم و هر دو به حیات دیر رفتیم. هوا گرمای مطبوعی داشت. در وسط حیات درخت پرتقال غرق در شکوفه بود و فضا رو معطر میکرد. نزدیک اون آب زلالی از دهن مجسمه مرمرینی که به شکل سر گوش بود خارج میشد. سر و زیر آب گرفتم و صورت و, و خنک شدم. زوربا با تنفر و انزجار پرسید تو رو خدا اینا چنو آدمایی هایی هستن نه مردن نزن موشی قاطرن برن گمشن سپس اونم سرشو زیر آب سرد گرفت و شروع کرد به خندیدن بار دیگه گفت واقعا که برن گمشن زیر جلد حوشون شیطونی رفته یکی زن میخواد یکی ماهی نمکسود، سومی پول چهارمی روزنامه حقا که یه مشت احمق و ابله هستن چرا عملا پای به جهان هستی نمیذارن تا از این خواست تا سیراب شن و مغزشون آسوده و راحت بشه. سیگار روشن کرد و روی نیمکتی در زیر درخت پرتقال شکوفهدار نشست و چنین به سخن ادامه داد. من هر وقت دلم چیزی رو بخواد میدونی هر باب چه میکنم خودم و از اون چیز انباشته میسازم تا زده بشم و دلم دیگه اونو نخواد. اگرم بار دیگه حوست کنم از دیدنش واقعا مشمعز بشم. انگامی که کودک بودم درست توجه کنرب با دیوونه گیلاس بودم پول نداشتم و نمیتونستم یه دفعه مقدار زیادی بخرم هر وقت مقداری میخریدم بازم میخواستم دلم گیلاس میطلبید روز و شب جز گیلاس چیزی در مد نظرم نبود دهنم مدام از فکر گیلاس آب میافتاد و از اینکه نمیتونستم اونقدر که میخوام بخرم رنج میبردم. یه روز بالاخره دیوونه شدم یا شرمنده نمیدونم کدوم به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگه برام قابل تحمل نبود. ارباب میدونی چیکار کردم؟ شبونه برخواستم. سر جیب لباس پدر رفتم. یه سکه مجیدی نقره در اون پیدا کردم و اونو رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم. به بازار رفتم و یه سبد پر گیلاس خریدم. در محلی امن و خلوت نشستم و شروع کردم به خوردن. انقدر خوردم که باد کردم. بازم به خوردن ادامه دادم. تا حالت استفراغ به من دست داد. مهدم درد گرفت و بیمار شدم. آره ارباب به سختی بیمار شدم. از اون روز به بعد هیچ گاه حوث گیلاس نکردم. حتی از دیدن اونم حالم به هم میخوره. طاقت دیدنشو ندارم. به این ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس میبینم میگم من دیگه خواهان تو نیستم. همین روشو بعداً در مورد شراب و توتون بکار بستم. درسته که الانم شراب میخورم و سیگارم میکشم. ولی اسیر و بنده اونا نیستم. هر لحظه که دلم بخواد اونا رو کنار میذارم. دیگه اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم همین وضع دارم. انقدر به اون فکر کردم که سراپا هم باشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از اون پس دیگه اسیر و بنده اونم نیستم و دیگه ناراحتم نمیکنه.